0: «Лев за стеклом». Дуров Алексей Викторович. Денис проснулся от шума дождя. Сначала он не понял, где находится, а потом вспомнил, что в ночью это не дома, а в квартире супругов-дизайнеров. Они сейчас на курорте. Не часто увидишь такую роскошную богемность. Мебель без единого прямого угла, раскрашенные под полярное сияние стены, тесно развешенные абстрактные картины. Денис встал с дивана, потянулся и побрел организовывать завтрак. На высокотехнологичном агрегате с сенсорным экраном запрограммировал себе двойной кофе по-французски, выложил на стол сыр, ветчину, масло, булочки, помидор и пошел умываться, одеваться. По дороге в ванную, проходя мимо двери зала, посмотрел в окно и застыл на месте, потому что с той стороны стекла на Дениса смотрел огромный гривастый лев. Настоящий хозяин саванны со скаленной пастью с желтыми клыками и пышной черной гривой. Глаза льва были хищные, очень внимательные и почему-то грустные. Даже слеза стекала у носа. На мгновение показалось, что зверь подобрался для прыжка, и у Дениса включился какой-то первобытный инстинкт заставил броситься обратно на кухню. С полсекунды Денис искал взглядом оружие, где у них ножи? И прислушивался. Не раздастся ли звон разбитого стекла и хищный рэк? Затем немного очухался. Хм, ну, какой может быть лев за окном пятого этажа? Да еще и с сухой гривой, хотя идет дождь. Но он был такой реальный, настоящий. То есть галлюцинация стала совсем жутко. Очень неприятно заподозрить, что с твоим драгоценным мозгом не все в порядке. Вспомнились чьи-то слова... Будто самая страшная мука – это осознавать, как теряешь разум. Ведь самое главное, что есть у человека – это его мозг. Если вдуматься. Было бы чем вдумываться. Агрегат сыграл веселую мелодию. Кофе готов. Его горько-сладкий аромат отлег Дениса от переживаний, благодаря чему удалось взять себя в руки. Оглянулся. Новых галлюцинаций не увидел. Да вообще все по-старому. Хотя и по-богемному. Так что же это был за лев? Может, он еще там, за окном, пойти и посмотреть? А вдруг он до сих пор там и сразу же бросится? Можно осторожненько, краем глаза заглянуть. Тут Денис понял, что сильнее испугается, если льва не увидит. Ведь это будет означать, что зверь привиделся, что с мозгами плохо. Хотя, хотя не обязательно. Может быть, это сейчас льва нет, а раньше был Прогулился по воздуху, заглянул в окно, оскалился, напугал Дениса, расправил крылья и полетел дальше. И что тогда делать? Следы когтей? Снаружи на стенах искать? Или сразу к психиатру? Очень вовремя вспомнилась фраза «Безумием нужно наслаждаться». Отыскал взглядом ножи. Они крепились к полке снизу, на магнитах. Это же надо додуматься. Выбрал широкий длинный шеф. Взвесил в руке, подумав, взял еще и чашку кофе. С ножом против льва без многолетних тренировок не управишься, а вот если в глаза ему горяченьким плеснуть, то, может, и сработает. Осознав, как глупо выглядит с ножом и чашкой, Денис улыбнулся и, уверенно, не позволяя себе замедлиться, пошел в зал. Подойдя к двери сбоку, все же остановился, выставил нож и поймал отражение окна в лезвии. Лев был на месте, также смотрел и скалился, однако слишком статично, будто подвешенный за окном чучело. Денис смело шагнул в комнату, посмотрел и понял, что Лев всего лишь изображен на стекле. Очень качественно, возможно с эффектом голограммы, а та слеза была просто большой каплей дождя возле глаз. Изображение нарочно сделано прозрачным, чтобы возникало впечатление, что Лев плачет. И на клыках, кстати, использован тот же эффект, чтобы казалось, будто стекает слина. Вчера никакой лев с окна не скалился. Откуда он взялся? Кто его успел за ночь нарисовать? Денис вспомнил разговоры дизайнеров о новой моде. Рисунки на стекле, которые становятся видимыми только когда намокнут. А это, значит, и есть такая картинка. Пошел дождь, и появился лев. Хотя бы предупредили бы. Ведь кое-кто так испугался за свою голову что едва действительно не рехнулся. Вот ведь богема. С другой стороны, если оценить ситуацию беспристрастно, то шутка получилась удачная. «Между кофе и дождем» Дуров Алексей Викторович Чтобы сесть на пассажирское сиденье, Тарасюку понадобился сложный маневр. Сначала влез сам, потом свернул и втянул зонд, потому что он не проходил по габаритам. Если бы сначала свернул, а потом сел, то вымог бы. Ливень мощный, как в тропиках, еще и холодный. Тарасюк не пока шел под зонтиком к машине, ни во время маневра не отрывал взгляд от планшета, но поздороваться не забыл. А когда Денис выругал дождь, из-за которого застряли в пробке, заметил. Врушение структуры вакуума. Первый признак. Хоть бы не напоминал. Когда выяснилось, что энергию можно добывать прямо из чистого пространства, из ничего, люди вцепились в новую возможность, не задумываясь. Энергии в вакууме океан. Капли из него достаточно, чтобы удовлетворить все потребности человечества. Кто же знал, что даже капля нарушит равновесие, локально изменит физические константы? Могли и не узнать, пока Солнце не взорвалось бы. Хорошо, что человечество, как оказалось, не одиноко во Вселенной. Бестелесные химероиды из созвездия Лисички заметили нарушение структуры вакуума в Солнечной системе и передали радиоволнами понятное послание. Плохо, что опоздали с предупреждением. Возле Земли уже начались самопроизвольные процессы. Хорошо, что химироиды это предусмотрели и рассказали, как надо спасаться. Даже прислали подробную схему устройства, которая поможет остановить катастрофу. Плохо, что у человечества нет технологий, чтобы построить устройство. Слишком сложные, чуждые и необычные детали нужны для него. То рулоны из алмазных пленок, то пространственные узоры из нитивидных кристаллов железа то еще хуже. К тому же устройство очень непрочно. Даже если его монтировать в космосе, все равно легко разрушится из-за каких-нибудь несчастных приливных сил или магнитных полей. Вероятно, химероиды живут в чистом межзвездном пространстве и не подозревают, что можно, а чего нельзя вблизи звезды или планеты. И не уточнишь у них через десяток световых лет. Вот такой невеселый первый контакт цивилизаций. Есть надежда построить земной аналог устройства по доступным технологиям. Но для этого надо досконально понимать его работу. А никто из людей не понимает. Даже самые светлые головы. Как гений техники Тарасек. Собственно, где он не разберется, там никто не разберется. Вот ему и приходится думать больше всех. Постоянно, напряженно. Позавчера так задумался за рулем, что попал в аварию. Поэтому Денис вызвался его подвозить. Сейчас, поскольку все равно пробка, больше смотрел на пассажира, чем на дорогу. Тот выглядел слишком обычным. Худощавый, с простоватым лицом, а сегодня еще и осунувшийся. Глаза красные, седовато-русые волосы в беспорядке. И этот невзрачный, усталый человек – самая большая надежда человечества. «Ну как?» – не удержался Денис. «Ничего». Тарасек вздохнул. Нашел два места, где будет короткое замыкание, если включить устройство. «Так, может, химероиды нарочно подсунули нам то, что не сработает?» Испуганно предположил Денис. «Может, не на их устройство время тратить, а свое разрабатывать?» «Принципы мы знаем, так что не успеем», – перебил Тарасюк. И «Если химероиды нам хотят зла, то им вообще ничего делать не надо. Только ждать». Мы не знаем их логики, может они хотели действовать наверняка, заставили потратить нас время. Тарасек кивнул, времени у нас все равно нет, поэтому все равно вся надежда на устройство. А логика, да, у них может быть своя. Например, схема устройства на самом деле более схематична, чем мы думаем что то в ней пропущено, потому что очевидно. Изоляция проводов, каркас что-то элементарное, но принципиальное. Он устало потер глаза. Мне нужен кофе, почти не спал. Этот Денис предусмотрел, достал из сумки на заднем сиденье чашку термос и подал тросику. Тот, отхлебнув, одобрил. Горячий, потом нахмурился, забормотал без выражения. А дождь холодный, а я между дождем и кофе. Машина сухая, внутри чашка, снаружи. Дождь течет, кофе не течет, а я между дождем и кофе. Вне, внутри, снаружи, внутри, лев, лев пустыни. Взгляд у него был отстраненный, слепой. Дениса, будто на качелях, бросала то отчаяния, Неужели Тарасюк от стресса и недосыпа совсем съехал с рельсов? То в надежду. Неужели Тарасюка осенило? Он нашел решение, и человечество спасено? Раз двадцать качнуло. Даже вспотел. Еще немного, и сорвался бы в истерику. Затем Тарасюк медленно опустил взгляд на экран планшета. Там была объемная схема устройства. Хищно прищурился. Начал торопливо, но твердо водить по экрану пальцами. И самодовольно улыбнулся. Знаете, как поймать льва в пустыне? Денис, качели которого почти утвердились в положении надежды, неуверенно ответил. М -м, разделить пустыню пополам? Потом ту половину, где лев еще раз пополам. Это метод Бальца-Новейш-Трассы, перебил Тарасюк. А есть еще метод инверсионной геометрии. Ставим клетку в пустыне. Залезаем внутрь, проводим инверсию пространства относительно клетки. Тогда мы окажемся снаружи, а лев в клетке. Понимаете, химероиды бестелесные, так? Да, они это сказали в послании. То есть проникает внутрь любого вещества, и все свои устройства строят изнутри, вокруг себя. И видят все тоже так, изнутри. А на схемах изображают то, что видят. Чтобы понятно было, чтобы самый тупой химероид все понял. Просто мы забыли, что это схема, а не чертеж. Итак, берем схему устройства, проводим инверсию элементов. Смотрите. Он повернул планшет к Денису экраном. Сложные и разветвленные детали схемы собирались, стягивались, становились компактными. Будто цветы распускались наоборот. Подчас буквально роза с алюминиевыми и углеродными лепестками стала шаром, в котором аккуратно чередовались слои алмаза и металла. «Да это же конденсатор!» Тарасюк комментировал. «Вместо алмаза можно использовать керамику. Даже лучше будет. Наконец, все устройство превратилось в компактную граненную спираль. Денис ее узнал. Это было в послании химероидов седьмой части. Там до сих пор не все понятно, хотя теперь все понятно». Тарасюк важно кивал и улыбался. Не переставая барабанить пальцами по экрану, рассылал по интернету хорошие новости. Так мы можем построить устройство? Хрипло спросил Денис. Можем. За пару месяцев. Если приспособим электромагниты от коллайдеров, то быстрее. Стало быть, человечеству повезло в этот раз. Читал Андрей Кочетков. Звукорежиссер режиссера. Леся Шишкова.